0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp
1: 844-103-5595 Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés Como ya sabes, es tu escritorio Fiscal Digital El programa que tenemos para el día de hoy es Traspasos Bancarios eh, Comentarios sobre el nuevo régimen fiscal Recico Así como el tema del REPS y obligaciones de presentar reportes al IMSS e Infonavit como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, debido a que es basado en un programa que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila, y se denomina Criterio Fiscal. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos a través de los diferentes canales. Y pues, de nuevo, eh, aquí comentando, Don Robert, eh, novedades importantes en, pues en, en varias, eh, varios temas que por ahí precisamente acabas de mencionar y pues eh, a lo que tú te indiques empezamos.
1: Pues bien, el, el tema uno pues obviamente es traspasos bancarios, si quieres empezamos con ese a ver cómo, cómo viene, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, precisamente esta, este tema eh, eh, como ahorita lo mencionaste fue de lo que se publicó este lunes pasado en el diario Coahuila. Eh, ustedes pueden eh, accesar todos los lunes, ya sea la versión electrónica o a la versión física del diario de Coahuila eh, en la columna de criterio fiscal y precisamente el motivo de, de esta publicación del mes pasado fue eh, los efectos fiscales de los traspasos entre cuentas bancarias eh, pues esto a raíz de varios comentarios y varias dudas que me plantearon algunas personas, algunos clientes eh, eh, bueno, repasando que o comentando que eh, pues los temas que aquí vemos, pues eh, prácticamente son eh, establecidos eh, por, eh, por quienes nos están viendo y nos están escuchando, nos están siguiendo, porque pues a raíz de ahí es donde empezamos a investigar, un Robert, eh, todos, los, eh, todos estos elementos. Y precisamente en este tema de traspaso de cuentas bancarias, pues hay eh, varios temas, varias eh, varias información, alguna información inclusive que le llaman fake news, etcétera, si recordarás, eh, desde el año pasado eh, sacaron una, una noticia y que todos los depósitos arriba de 5 mil pesos ya a pagar impuestos, etcétera, entonces empezó ahí a mover esto, entonces precisamente eh, hay una, eh, una disposición, una, una jurisprudencia prácticamente que se publicó en el mes de abril sí. y eh, se refiere precisamente a traspaso de cuentas bancarias, ¿por qué? Resulta ser que el Código Fiscal de la Federación, ¿no, el artículo 59, Fracción Tercera para ser más precisos, establece que la, la autoridad fiscal eh, puede presumir ingresos por varias razones y una de esas razones es el traspaso de cuentas bancarias. Es decir, eh, prácticamente todos los depósitos bancarios que se puedan visualizar en, en nuestras cuentas, eh, diversas cuentas eh, ante las instituciones financieras, van a ser considerados ingresos todos los depósitos son ingresos salvo por el contrario salvo que yo le demuestre lo contrario y en el caso de traspaso de cuentas bancarias precisamente cuando eh, tengo, no sé, una eh, un, un recurso en, la, en, el, en un banco en el banco A y lo traspaso a mi cuenta del banco B pues hay un depósito en el banco B eh, aun y cuando el depósito en el primer banco en el banco A haya sido un motivo de una venta, que se haya tenido una factura y me depositaron, y posteriormente hice el traspaso de una cuenta a otra, pues por lo pronto el fisco, si no tengo cuidado, eh, ambos depósitos, el primero que fue la venta y el segundo que fue un traspaso, me lo va a tomar como ingresos, el mismo concepto, esto puede dar lugar a una doble, un doble efecto, es decir, me van a considerar dos veces el mismo depósito como, eh, como un ingreso. entonces Precisamente ahí es donde viene la importancia, ¿no? porque muchas veces hacemos eh, eh, transferencias de dinero de una cuenta a otra para completar los gastos, para eh, pues simplemente tener todos los recursos en un solo banco. Pero hay que tener cuidado porque esos movimientos que a veces los vemos como simples, pues puede tener mucho de fondo y la autoridad lo puede generar como un ingreso. En este caso, eh, precisamente eh, hay una tesis de jurisprudencia eh, que se publicó por aquí en el mes de abril del 2021, que nos señala que no, el contribuyente está obligado a comprobar que ese, ese depósito motivo en de traspaso de cuentas eh, no es un ingreso, sino es eh, simplemente una, eh, un traspaso entre cuentas bancarias. Para esto, señala la jurisprudencia que el contribuyente debe de presentar a requerimiento de la autoridad, eh, cierta documentación. ¿Qué documentación nos sugiere presentar? Estados de cuenta, eh, papeles de trabajo, la copia del recibo donde se especifica el monto de la transferencia, número de cuenta de la cuenta origen del depósito, forma de pago, número de cheque o de transferencia, número, nombre y número de cuenta bancaria abierta del contribuyente. Y eso es, digamos, lo normal y lo natural que debemos de tener. Pero ahora viene la novedad, don Roberto, que... Eh, además de la documentación anterior, sigues señalando la jurisprudencia, eh, al proceso se le debe agregar una prueba pericial contable. Esa es la novedad. Ahora se va a requerir, ante una solicitud del fisco, de que le compruebe que no es un ingreso, me va a pedir una pericial contable, donde se verifique, o sea, un contador público eh, con cédula profesional, verifique el registro de cada operación, y que las cantidades eh, que se mueven entre las cuentas correspondan a lo declarado y que no se incrementó el patrimonio a través de los traspasos realizados. Entonces aquí, don Robert, es algo importante porque ahora eh, pues, eh, surge como una, eh, pues un área de oportunidad, por llamarle de alguna manera a los contadores públicos para, eh, en su caso, de requerirse por parte del cliente que verifique ese movimiento bancario pues eh, pueda certificar que no se incrementa el patrimonio porque simplemente es un movimiento de una cuenta a otra. Pero la autoridad tiene toda la facultad para decir es un ingreso y yo como contribuyente debo de comprobarle lo contrario a través de esta documentación que mencioné y a través de una pericial contable. Entonces, Robert, esto nos lleva a que pues verifiquemos de manera adecuada. Yo sé, eh, yo los... Eh, 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 las sugerencias que hago es de que eh, como contadores a veces cometemos el error o muy frecuente cometemos el error de que cuando asesoramos a un cliente a una empresa, nos enfocamos mucho en la empresa y no a los socios, cuando eh, quizá más importante que la empresa son los socios y a veces verificamos la empresa checamos, y de manera general podemos decir que está eh, al corriente de sus obligaciones fiscales y está adecuada pero nunca nos verificamos cómo está el socio, los socios, eh, dueños de la, de la empresa. Ahí es donde hay, eh, realmente eh, está la, el área de oportunidad, porque eh, como personas físicas solemos hacer movimientos bancarios y eh, pues estos pueden dar lugar a dudas. Eh, simplemente pues hay varias circunstancias, desde por ejemplo, imagínate que estás en una tanda y de repente te depositan un dinero o tú eres el que recauda la tanda, y, y, eh, o bien tu compadre te prestó eh, dinero y luego se lo regresaste, etcétera, O se, le hizo un traspaso a, a, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, Pues todos esos movimientos que aparentemente son normales y naturales, si no los documentamos, si no los eh, eh, sabemos manejar, puede dar lugar a, a dudas y a que consideren eh, que ese movimiento es un ingreso acumulable. Por eso importante, un Robert, de que tenemos eh, siempre la importancia de vida no solo a la empresa, sino a los socios eh, la sugerencia es de que cuando menos una vez al año, cuando menos una vez al año, eh, se revisen los estados de cuenta bancarios de los socios haciendo un análisis de todos los depósitos y verificando el origen, eh, es probable que un movimiento de, en el mismo año pues tú te puedas acordar de qué fue ah, sí, fíjate que este es un dinero que le presté a un primo y luego me lo regresó. Ah, bueno, es el regreso, entonces ya lo tenemos anotado. Pero imagínate que pasan dos o tres años, muy seguramente no te vas a acordar de qué fue ese, ese movimiento. Por eso recomiendo, o sea, lo, lo mejor pudiera ser que cada mes lo podemos estar revisando. Pero bueno, cuando menos, una vez al año que tengamos los dos estados de cuenta bancarios de, de los bancos de todas las cuentas, Acuérdense ustedes de que tampoco... Hay, es un mito que existan cuentas fiscales y no fiscales. Todas las cuentas son fiscales. Aquí no, no, hay, no existe eso. Entonces, el, eh, el socio, la persona física, la sugerencia es que nos entregue todos los estados de cuenta bancarios eh, que, que tenga y empezamos a hacer un análisis de todos los depósitos. Cuando menos, una vez al año, sería la sugerencia. ¿Cómo lo ves, don Roberto? Pues Adico Conta,
1: al final de cuentas... Eh más trabas siempre para, para ver de dónde se puede arrancar un poco más eh, entender que sí hay muchas operaciones entre, en este caso las cuentas de las empresas por temas de fondeos, por temas de que en unas cuentas, en unas cuentas pagan los clientes en otras cuentas eh, se tiene a lo mejor para gastos, luego efectivos por el estilo entonces sí es un hecho que sí se tiene que estar monitoreando todo eso, yo creo que todo lo primero que comentaste que se tiene que cumplir, pues, es algo que se tiene, ¿no? el, el papel de trabajo en este caso, lo adicional, que es el tema de, de la, como que la validación por parte del contador, en este caso eso es lo que podría estar o podría generar problemas lógicamente, porque al final de cuentas pues implica una actividad extra que nos está haciendo hoy y que pues, no se planea hacer. En el tema de las tandas y los ingresos y, el, y del compartir dinero entre comillas entre familiares y eso, solamente pues, entre comillas para efectos fiscales Hacienda podría considerar que es una discrepancia en cuanto a que hay gente que está recibiendo ingresos que no tienen origen, en este caso adecuado, sabemos que tal vez el esposo ya lo recibió o, o la empresa no sé, pero pues se podría prestar a que me lo está pasando de la empresa y no lo declaró, no sé, no sé, explica como que un gasto no deducible, entonces eh, en ese sentido es lo que trata de cubrir la autoridad, sin embargo sí hace muy requisitosa la operación de las empresas y pues, obviamente no es no está padre para los usuarios o para los, la, la gente que opera del día a día todo esto ¿no?
2: Es correcto, aquí un saludo de Don Roberto, tocayo Roberto Máquina y de 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 la bella, ¿verdad? Es Correcto, un de la bella. Un saludo. Y pues sí, efectivamente hay que tener cuidado, Robert, yo creo que aquí la sugerencia, bueno, insistir es de que eh, nosotros eh, debemos de sugerir a, a las empresas que también cuiden a sus socios, y creo que todavía sí. más importante que la empresa es pues, un socio, porque ya está en juego el patrimonio personal de, de, cada, de cada una de ellas, ¿verdad? si no se tienen ciertos cuidados, ciertos eh, eh, elementos ahí que eh, nos lleven a orientar de manera adecuada legal y fiscalmente a, a los socios, ¿verdad?
1: Es correcto, hay que buscar cómo protegernos en ese sentido y posiblemente pues, tener la información a la mano para que, pues, como tú dices, audite mes, año a año, y no esperarnos hasta que nos requiera la autoridad para, para pues, tener la información. Muy bien, contador. El siguiente tema es el tema de comentarios sobre el nuevo régimen fiscal. A ver qué, qué, qué más ha salido.
2: Sí, pues bueno, eh, pues más que nada es analizar un poco, porque realmente, eh, bueno, la, eh, cuando empezamos a ver esto de la, de la reforma, lo hicimos de manera muy general. Y pues bueno, conforme pasan los días y conforme vamos estudiando los temas, pues ya vamos conociendo un poquito más los detalles. Quisiera eh, pues entrar un poquito a detalle del, de la este régimen certificado de confianza ahora le llaman RECICO para que se lo aprendan ¿eh? ahora eh, se llaman RECICO o RECICOS ¿no? este, eh, en el caso de las personas morales Robert, que el régimen este, que eh, aplica para las personas morales ya eh, eh, habíamos comentado que son ingresos hasta 35 millones de pesos eh, en donde van a tributar con base a flujo de efectivo, es decir, ingresos menos deducciones, con un tope de 35 millones de pesos. Eh, dentro de los eh, requisitos o de los detalles, hay que cuidar: es de que para calificar en este nuevo régimen como persona moral, la persona moral, eh, los socios, personas físicas, que tengan, eh, bueno, para empezar, deben ser solo personas físicas eh, los socios de estas de empresas, es decir, eh, un, una empresa, si una empresa es socia de otra empresa, eh, esta nueva empresa no puede ser un recinto entonces hay que tener cuidado en el sentido. Eh, un, un tema importante, don Robert, es de que se, de manera específica se señala que son deducibles las compras. Eh, esto, es, esto llama mucho la atención, don ¿no, Robert, si recordarás por allá en los años del 2005 más o menos, desapareció eh, en las compras y se estableció el tema del costo de lo vendido desde entonces. Sí, eh, y pues eso trae como consecuencia el manejo de inventarios, del costeo, el coste de producción, etcétera, que a veces eh, como contadores le sacamos un poco al, un poco al tema de los, de los costos, ¿no? O sea, no, no nos sentimos muy a gusto a algunos, algunos obviamente son expertos en, en el tema de los costos, pero bueno, en general este, pues sí, eh, se requiere cierto eh, conocimiento para el manejo de las diferentes eh, formas de costeo eh, ahora entonces con este nuevo régimen regresamos para este tipo de contribuyentes a la deducción de las compras, esto es muy interesante don Robert, porque esto pudiera permitir eh, al final del ejercicio eh, si existe o existiera una base grabable, pues de que la empresa pudiera decidir inventariarse, es decir, comprar materia prima o comprar eh, eh, productos que comercializa para meterlo en el inventario y de esa manera deducirlo y eh, de alguna manera poder eh, postergar la causación del impuesto para que sus futuros. Eso eh, pues les va a quedar así que eh, como anillo al dedo esa opción para ese tipo de contribuyentes de poder como dicen por ahí, patear el, el impuesto eh, hacia ejercicios futuros, esto, esto va a ser posible, eh, por otro lado también comentarte que eh, los activos fijos que adquieran estas, estas empresas de, de reciclo, personas morales de reciclo van a tener tasas de, de depreciación más altas que el régimen normal, por ejemplo el tema de las construcciones los, eh, lo que es eh, locales, comerciales o edificios o naves eh, se puede deducir eh, en lugar de, de un 5% lo van a poder reducir a un 20%, es decir, eh, pues se, se acorta el periodo. Eh, las mejoras locales arrendados se pueden reducir al 100% en lugar de un 5%. Sin embargo, las mejoras o los uh, activos por los cuales se aplica estos porcentajes no deben exceder de 3,5 de millones de pesos al año como inversión. O sea, yo puedo invertir en un local hasta 3,5 medio, medio, millones de pesos para poder aplicar esto. Eh, ¿Quiénes no pueden estar en este régimen? Las personas morales que tengan uno o más socios que sean a su vez socios de otras empresas. Esto, esto también es hay que tenerlo en cuenta. Es sí, decir, si usted es una empresa y quiere meter el reciclo y eres socio, persona física, tú no puedes ser socio de otra empresa porque no pierdes la Beneficial. clasificación del reciclo. Entonces, eso es uno de los puntos que hay que verificar, sobre todo porque si ahorita es buena época para ir planteando planeando lo que vamos a hacer en el 2021 alguien dice, oye, se me acopla el régimen de reciclo pues necesito desde ahorita estar eh, planeando eh, pues, eh, la posibilidad de caer en ese régimen ¿no? entonces sí es importante conocer los antecedentes pues, para empezarlos a mover este, eh, hay que ver el, eh, que también los, el régimen opcional o el sector coordinado agropecuario y las cooperativas de producción no entren en este nuevo régimen entonces, esos son de alguna manera los puntos o los puntos finos, por llamar de alguna manera del reciclo personas morales ahora, el reciclo personas físicas eh, las personas físicas que sean, ahí van a entrar de tres tipos, hay que recordar actividad empresarial eh, actividades profesionales, honorarios y arrendadores, esos tres tipos eh, adicionalmente podrán tener otros ingresos Sí, pueden tener ingresos, por ejemplo, de sueldos y estar en reciclo, si sí se puede. Nada más que eh, siempre el ingreso conjunto del, de estos tres conceptos que te comenté, más, por ejemplo, sueldos, no debe exceder de 3.5 millones de pesos de, de ingresos al año. Las tasas van desde el 1% hasta el máximo 2,5%. 2,5% va a ser el porcentaje eh, máximo de. Eh, que se va a pagar a, eh, a, a ingresos eh, mayores. Eh, quienes no pueden estar en este régimen, Robert? Eh, quienes ver. sean socios de otras sociedades. O sea, yo quiero estar en el reciclo, yo no puedo ser socio de otra sociedad. Residentes en el extranjero tampoco. obtienen ingresos eh, del régimen fiscal preferente y quienes obtengan honorarios de consejo y presten servicios pre preponderantes a un prestatario. Son, eh, va a estar limitado a cierto tipo de, de personas físicas. Entonces, con estos antecedentes, Robert, es importante pues, eh, eh, verificar o eh, ir planeando nuestro eh, régimen fiscal que quisiéramos aspirar al 2022, ¿verdad? ya sea que seamos personas físicas o que seamos personas eh, morales. Vamos a pensar en un arrendador, oye, me gusta el régimen, eh, de eh, meter a, a, al régimen de reciclo a, a al arrendador porque puedo pagar hasta 2.5 millones, perdón, 2.5% eh, de impuesto sobre máximo 3.5 millones de pesos. Pero resulta ser que si ese arrendador es socio de una empresa, pues no va a poder, no va a poder estar en el reciclo. Entonces por eso es importante desde ahorita ir planteando, plantea, planteando o planeando las alternativas, quizá eh, hacer algún tipo de de movimiento para que otro, eh, otra persona cobre la renta y entre los recibo o eh, ceder mis acciones a una empresa a, no sé, a un familiar, etc. ¿no? Entonces, sí es importante ir planteando planeando esto. Para acá, este don Roberto nos está haciendo preguntas, si quieres las leemos, don Roberto. Por favor, sí, por favor. Dice una pregunta, este, todos los que están en este rango de ingresos, va a a cambiar el régimen de confianza o ser opcional, no sé si es opcional, es opcional, no, no va a ser obligatorio porque, pues eh, por ejemplo, un arrendador puede decidir, sabes que yo no quiero dar el reciclo y quiero seguir como sol donde tiene una reducción de, eh, perdón, una, una deducción ciega del un 35%, probablemente le convenga, alguien que está en el RIF, los del RIF van a seguir hasta por el, el término que les autorizaron, que son esos 10 años, o los que les quedan de esos 10 años, van a, van a poder seguir. Entonces ellos pues, es opcional salirse del RIF o entrar al reciclo. Dice dos preguntas, lo RIF va a cambiar? Es lo que comentaron. No, no va a cambiar automático. Yo lo tengo que anunciar el mes de enero a, a través de un aviso. Porque resulta ser que los que se queden en el RIF tienen dos beneficios. Tienen el beneficio de la reducción del ICR, dependiendo del número de años que lleve tributando el RIF. Y tiene también la reducción en el IVA. Tiene tanto en ICR como en IVA, y en el reciclo solamente es ICR, no es IVA, entonces hay que pensarlo, probablemente no le convenga cambiarse al reciclo ahorita, sino posteriormente, entonces eh, no es automático, se tiene que ver cada, cada caso, ¿verdad? entonces Ay, precisamente, perdón, sí.
1: Aquí Otra pregunta aquí contado la contadora Cris dice, y otros ingresos como intereses o ventas de acciones?
2: Sí, los, los están ahí este señalando siempre y cuando en su conjunto no exceden de tres y medio millones de pesos, ¿no?
1: Perfecto.
2: Muy bien. Entonces, bueno, pues entonces, es que básicamente, pues precisamente todo este tipo de dudas y comentarios, este, lo importante, don Robert, es eh, desde ahorita, eh, pues ir planeando eh, los, eh, los pasos que podemos seguir si es que eh, nos interesa eh, caber en alguno de estos regímenes, ¿no?
1: Y aprovechando la, el, el, este, este tema específicamente, eh, ¿sería forzoso o, ide, o supongo que es ideal que, que se defina para el inicio de año que entra? ¿Pero qué pasa si alguien a, a inicios de año, a mediados de año, en 2022, decide hacer el cambio? ¿Se puede o tiene que esperarse? Si no,
2: se tendría para? que esperar si en la vida hay una máxima o una regla general. De que una vez que tomo la opción, la tengo que mantener todo el año. O sea, esa es una cuestión general, ¿no? tengo es no la que mantener.
1: Tipo o sea, que tres meses, meses para tiempo.
2: pensarlo, ¿conto? ¿Perdón?
1: ¿Tienen tres meses para pensarlo?
2: Eh, pues básicamente un mes, porque en el mes de enero tengo que avisar. En el mes yeah. de enero, o sea, yo, yo eh, eh, si yo me quiero cambiar de RIF a, a Recico, por ejemplo, yo tengo que presentar un aviso durante el mes de enero. Entonces, eh, nos queda, bueno, de aquí pensarlo de aquí, de, aquí a, de aquí a diciembre y durante el mes de enero, o sea, 31 días sí, del sí, mes sí. de enero, tenemos para presentar esa vida. Probablemente en su momento va a haber prórroga, pero por lo pronto así es como está establecida este, la, la disposición. ¿Cómo es, amor? So,
1: obviamente está, está interesante, hay que ver las fechas nada más para, para así tomar esas decisiones y como tú dices... Pues ver en qué casos estamos, es un hecho que tiene sus beneficios, es decir, yo sí lo veo beneficioso en cierto sentido, sin embargo, como tú dices hay que analizar específicamente sí. los beneficios que actualmente se tienen y ver si, si no perdemos algunos
2: por querer ganar otros, ¿verdad? Claro, sí, es decir no tenemos que irnos así que como la finta, vamos a de esa manera eh, ok, puede ser algo novedoso, algo bueno, pero sí no lo podemos tomar como una receta ese es la, el tema, es decir, hoy todos, no, hay que ver o sea, cuando eh, nuestra posición de asesor, eh, pues eh, cuando nos cuestionan, nos preguntan, eh, ah, es que así lo vamos a hacer todos, ¿no? Hay que ver caso por caso, es mi sugerencia. Si están eh, en esa posición de, de, de ser asesores de, de clientes y de, de, de pues, personas en general, pues siempre no generalizar y, y analizar cada caso. Cada caso es diferente, cada caso, cada situación. Eh, puede, puede variar la, la decisión que se pueda tomar ¿verdad? Muy bien,
1: doctor pues Bueno, el, el último punto que tenemos por aquí es el tema del REPSE, la obligación de presentar reporte del IMSI y del
2: claro Bueno, gente, vamos que eh, este tema lo estoy tomando por lo siguiente eh, resulta ser que eh, pues nos hemos enfocado nos hemos enfocado en las últimas semanas al registro del REPSE por muchas situaciones algunas porque a lo mejor ya lo veníamos eh, manejando o vimos que era necesario de acuerdo, a, de acuerdo a la forma que estamos trabajando. Algunas veces porque un externo me dijo, un cliente me dijo, ¿sabes qué? Pues tú tienes que estar en Repsit, pues, si no, no te puedo contratar. Es decir, puede haber ha habido diferentes eh, Entonces, situaciones, ¿verdad? Pero luego, una vez que ya lo logramos, bueno, que también comentamos en su momento, Robert, que eh, pues era, o fue un también, tratarse de inscribir. Eh, a lo mejor lo intentamos varias veces Por varias razones Porque no estaba al corriente En mis obligaciones fiscales O ante el seguro ante el O bien este, el, eh, Las actividades que da, tenía yo Dado de, pa, ante el SAP No correspondían a mi objeto social Etcétera Por varias razones Pero vamos a suponer que Pues tuvimos suerte Y pues tenemos el REPSE Y alguien de alguna manera dice Bueno, ya estoy en el REPSE Ahora sí ya no me molesten, pues no, entonces hay que ir analizando, Robert, que pues una vez que estemos inscritos en el REPSE, nacen nuevas obligaciones, y ese es un, el tema precisamente, uno de los temas del día de hoy, eh, que una vez que estamos en el REPSE, eh, pues eh, tenemos la obligación de presentar, entre otras cosas, o sea, yo creo que eh, de este punto se va a desprender a otros, don Robert, que lo vamos a tratar en fechas posteriores a través de estos sí. medios, pero uno de ellos que es eh, pues fue inmediato fue la presentación de reportes tanto al Seguro Social como al Infonavit y el tema es de que esto se venció el viernes pasado, el 17 de septiembre porque se presenta cada cuatro meses y ahorita se presentó un reporte que abarca desde el 24 de abril que fue en, en que entró la, la reforma hasta el 31 de, de, de agosto eh, que había que informar los contratos que eh, en calidad de eh, proveedor de servicios especializados eh, firme en ese periodo teniendo que subir información relacionada con con eh, 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 con estos eh, circunstancias eh, por ejemplo en el caso del seguro social hay una plataforma informativa que se llama Plataforma informativa, informativa de Contratos de Servicios U Obras Especializadas eh, O se le conoce como Ixoe I-C-S-O-E -E. Y para el, seguro, perdón, para el Infonavit se llama Sistema de Información de Subcontratación SISU para Efectos de Infonavit Entonces ahora tenemos dos nuevos integrantes De la familia de plataformas Robert, una se llama el Ixoe Y otra se llama el SISU eh, Una de las cosas que no, no sé si me da coraje o me da risa, vale. pero es, que, pues es, o sea, es la misma información de contratos. ¿Por qué la tengo que presentar tanto el información como, a, como a, al Seguro Social? ¿Que no sería bueno que sea un solo sistema y que lo subamos solo una vez? Es pregunta, pero bueno, vale. así lo, lo manejan eh, Bueno, eh, entonces aquí el en detalle, Robert, desde que el viernes pasado fue el último día. Eh, en el caso del Seguro Social... Lo que sucedió es de que terminó el día 17, si yo lo quisiera, quería o la quiero presentar después, ya no me deja, está cerrado el portal, ya no me deja presentarlo. Yo estoy pensando que es probable que nos quieran sancionar, sancionar ahorita. Eh, las multas, déjame les digo cómo andan. Las multas por no presentar esta información, eh, por aquí lo tenían, espérame tantito... Fíjate, son, para el Seguro Social son hasta 179.240 pesos por no presentar esta información. Y para el Infonavit son de 26.886 pesos por no presentar la información. Entonces, o sea. eh, hay que tener cuidado con esto. Ahora, ¿qué va Una pregunta que surgió, oye, no firmé contratos en este periodo. ¿Qué hago? Eh, pues de acuerdo a la normatividad, en teoría, tengo que. En el caso del seguro. Yo presento, una información, presento esta informativa sin información o lo que se conoce como en ceros. Y el, y el programa sí me permite presentar un aviso o un reporte en ceros. Eh, hay hay un apartado ahí que se puede hacer. Pero como estamos hablando de dos sistemas y ca seguramente cada sistema le hizo una diferente persona, en el sistema del, del Infonavit no existe la opción para presentar avisos en ceros o sin información. Entonces, oye, pues ¿cómo le hago? Y por ahí a última hora, a través de un tweet del Infonavit, dijo ¿Sabes qué? presentan esos avisos en cero, preséntame un escrito ante la, uh, ante la ventanilla del Infonavit. O sea, que presentemos un, un aviso sin información, en lugar de hacerlo a través del sistema. Es, entonces, pues esto nos lleva a que pues, eh, tengamos cuidado, Robert, porque eh, a raíz de, de que ya una empresa está inscrita en el Repse eh, se empiezan a generar una serie de obligaciones, entre ellas esta presentación de información cada cuatro meses, eh, se genera por ejemplo el tener que darnos de alta en el portal de antilavado porque ya lo habíamos comentado en alguna otra sesión eh, las empresas que están en el Repset tienen que inscribirse en el portal antilavado porque es una actividad vulnerable el llevar a cabo una obra especializada, por bajo el, el esquema de una subcontratación especializada entonces, eh, entre otros, o sea, no quiero decir que sea lo único, por ejemplo este, como Redse tenemos que estar entregando a nuestro cliente copias de nuestro recibo de nómina, copias de nuestras liquidaciones al seguro social y al Infonavit eh, copia de nuestras declaraciones donde eh, entero la retención del ICR de mis trabajadores eh, copia de la declaración donde declaro el IVA entonces, toda esta eh, serie de información, Roberto, ¿no, Robert? Eh, va a ser necesario presentarla. Por ahí, recuerdo, no sé si eh, también tú este, lo, lo recuerdas, ¿no, Robert? Que comentamos que sería recomendable o ir pensando en una especie como de gestor o, eh, no sé, un, un programa, no sé cómo llamarlo, un ¿no, rato que eres el experto ahí, un programa... Eh, que me gestione todos estos elementos y tenerlos eh, junto en, un, en un solo, una sola carpeta, no sé, en un solo, una sola nube o en, alguna, en algún lugar para poderlo gestionar de manera adecuada, porque si no pues vamos a tener los contratos por un lado, los recibos de nómina por otros, el, lo del seguro social por otro lado, las liquidaciones, las declaraciones por otro lado, entonces vamos a tener todo... Eh, así que en, en varias partes sería recomendable que probablemente a través de un programa pudiéramos este, eh, reunir toda esa información para manejar más fácilmente esa información. No sé cómo lo ve Don Rob.
1: Pues está pesado, como tú dices, sí tendría, tendría que ser tipo un administrador de documentos digitales o algo así con el fin de tener digitalizada toda la información y que sea accesible incluso pues, de cualquier lugar, es decir, a veces Puede ser que estamos en un, fuera de, de, de oficina y nos están pidiendo alguna documentación, o alguien que anda trabajando está pidiendo el cliente los papeles y posiblemente pues, que sea accesible también para esas personas. Sí, sí, porque, sí uh -huh. creo que hay que trabajar en eso también. Perdón.
2: Sí, porque sí. yo me imagino, por ejemplo, si alguien está, eh, no sé, este, tiene una, un subcontrato de obra especializada y tiene, no sé, me imagino, 50 trabajadores este, ahí en, no sé, en una. En un tipo de servicio que me puede ser algo de construcción, por ejemplo. Este, pues imagínate, 50, si les pagan por semana eh, tener que estar entregando 50 recibos de nómina eh, por semana durante un cierto periodo, pues a lo mejor sería recomendable tener una especie de kiosco, no sé cómo llamarle, para que eh, yo mismo pueda acceder, o sea, subirla ahí y que mi cliente pueda acceder a sacar esa información, ¿no? Si no pues ya me imagino andar buscando, oye, quién, ¿quién tiene los recibos? no Pues habla el de, de recursos humanos. Oye, ¿quién tiene las declaraciones? no Pues lo tiene el, el que hace los impuestos. Oye, eh, ¿las liquidaciones al seguro social? no Pues la tiene el que, etcétera, ¿no? Entonces pues se, va, se va a complicar. Se puede complicar si no tenemos un, un procedimiento, un proceso y un sistema que maneje eso, Es ¿no?
1: sí, como un concentrador de documentos, ¿no?
2: Sí, entonces ahí, ahí, ahí te la dejo para que vayas pensando en un área de oportunidad.
1: Ya lo tenemos, Conte. Ah, ah, bueno. bueno. <risa> no hay, hay que viendo soluciones en ese sentido. Pues muy bien contador, no sé si tengas algún otro tema, eh, pues el tema no, no sé si de forma general el tema de lo de la carta aporte, si, si se prorrogó. Sí o claro,
2: hoy sí, finalmente es, eh, el, es, el lunes si mal no recuerdo, o fue el, fue el domingo, fue el lunes, finalmente se dio a conocer una versión anticipada de, eh, de la miscelánea fiscal, ya lo habíamos anticipado también nosotros hace ya varios días, eh, y finalmente eh, ya se dio a conocer en la página del SAT esta versión anticipada, donde se señala que va a estar vigente a partir de diciembre y que en el mes de diciembre no va a haber sanciones por eh, situación de alguna eh, cuestión que error, vamos a llamar así, o que no se pueda cumplir, y que a partir de enero ya va a ser 100% obligatorio y vigente ya con, eh, en su caso, pues eh, las sanciones aplicables al respecto, entonces, eh, así es más o menos como quedó establecida la, la fecha, como quiera tenemos un poquito de tiempo, pero no mucho, yo creo que lo importante, Robert, es ir viendo este, ya cómo ir cumpliendo, eh, recuerdo ¿cuándo fue la semana pasada que se dio en Coparmex esta plática? ¿Cuándo fue la semana pasada? Sí, fue,
1: no fue el 13 de, de septiembre creo que fue marzo Sí, martes 14, perdón. De septiembre, no. platicamos en Coparmex al, al respecto.
2: Sí, entonces, pues ahí este recuerdo que eh, parte de lo que se platicó con los... Y fue muy buena asistencia, ¿no? más de 90 gente en, ese, ¿Sí? en esa, en esa ¿Sí? sesión sí. Eh, para socios de Coparmex. Este, y estaban obviamente muy preocupados, hubo muchas preguntas, pero eh, no sé si quieres ahí comentar algo de lo que mostraste ahí, ¿no?
1: Sí, pues nada más eh, saber que ya hay, en este caso de los sistemas Compa que tenemos actualmente ya tienen una solución relacionada, eh, actualmente la solución solamente va, bueno, en esta versión inicial va enfocada solamente con cuando es de punto a punto, es decir, cuando solamente hay un destino y un origen, sabemos que en, en ocasiones puede haber más de un destino y un origen por temas de, 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 de operación, eh, incluso a veces algunos clientes preguntaban si podía haber más de un chofer, no sé si también lo recuerdas en, alguno, en alguna situación que tuvimos. Sí, pues ese tipo de situaciones sí. todavía no se resuelven, pero ya al final de cuentas el día de hoy ya se puede emitir una carta aporte conforme a lo que indica la ley, a través de los sistemas CompaQI, en este caso CompaQI Comercial, Factura Electrónica y, y CompaQI Comercial Pro. Entonces obviamente, pues en caso, la, la invitación contador básicamente en base a lo que comentas sería... Obviamente que si ustedes creen que, que están en el supuesto de cartaporte, pues obviamente empiecen a, a ver cómo va a funcionar. Aquí el problema, contador, es que lo que platicamos tú y yo es que mucha gente no cree que caiga, pero si sí cae. Por ejemplo, tenemos constructoras que dicen, pues yo no me dedico al transporte. Sí, pero tú mueves cuando compras materia prima, en este caso piedra, cascajo, por el estilo, y lo, y lo guardas en una, en una ubicación y después lo quieres mover, tal vez que hagas el supuesto. Tenemos clientes, por ejemplo, que, que, que fabrican papa, a lo mejor, o que producen papa en el, en el campo y tienen que moverla de un lado a otro. Entonces, ese tipo de situaciones tal vez no están contempladas por la empresa, pero es, al final de cuentas es, es probable que tengan que hacer cartaporte y tendrían que buscar una solución.
2: ¿no? Sí, sí, de hecho, este, en, la, en esta plática de Coparmex salieron ¿no? así que algunas bueno, novedades, yo no, yo no tenía contemplado porque efectivamente eh, pues son, yo tengo mi propio equipo de transporte, y este, eh, tengo que eh, trasladar algún material. O yo voy a comprar. Yo compro el material en Monterrey. Traigo eh, cierto producto en Monterrey. Os digo, pues peor, porque todavía si viene por carretera federal, eh, pues este eh, debe, de, aún y cuando sea eh, transporte propio, debe traer un CFD de traslado con claro. toda la información. ¿eh? Entonces, este, pues sí, es eh, importante, aunque hubo una prórroga. Pero no por eso, eh, no dejarnos de, de preocupar por esa, eh, por esa parte, porque sí es, es interesante. Inclusive, quizá, digo, se me ocurre, no sé, a lo mejor alguna de esta una sesión de por lo menos esta media hora que tenemos de sesión, podamos eh, manejar el mismo, este, la misma presentación que, que se hizo ahí en, en, en el Coparmex, digo, para poderla presentar aquí con todos nuestros amigos de aquí que nos ven eh, por estos medios. Sí. Ocurre,
1: ¿no? Estaría muy padre cuando al final de cuentas la intención es que pues, puedan ver qué soluciones hay y, e incluso entiendan, porque lo también lo platicamos en esa sesión, lo complicado que puede ser a veces emitir una carta por con, con todos los requerimientos que pide la autoridad, porque la realidad es que es una buena lista de requerimientos.
2: Es correcto, Robert. Pues bueno, Aprovechando, sé pues,
1: si gustas que compartamos por ahí los datos, tanto tuyos claro. como míos, en caso que se ocupen algo, que están en pantalla y si gustas compartir Claro
2: que sí, me pueden mandar un correo electrónico al correo jiax.com.mx, eh, me pueden mandar algún mensaje vía WhatsApp, 844-419-2382, eh, en el Twitter me encuentran como tax, tax, Taxman-Saltillo, en el Facebook como Jorge Ayax. Twitter Fiscal Digital ahí en Spotify se suben los, los podcasts y pues cualquiera de esos medios estamos a sus órdenes, ¿no? Eh, importante, eh, nuevamente, eh, eh, bueno, tú lo sabes, también hay una lista de difusión para eh, este tipo de información, eh, eh, prácticamente en el momento que va saliendo lo estamos circularizando, están prácticamente en, en tiempo real, sale el, la prórroga, inmediatamente la anunciamos, la manejamos ahí en nuestra lista de difusión, y es la manera en que creo estamos eh, 100% informados y comunicados prácticamente al momento.
1: Sí, de hecho, eh, ahí relacionado con el tema este, un, una persona de México nos, me, me mandó un mensajito la semana pasada, antepasada, que nos estaba... Había escuchado el podcast y que pues me había mandado mensaje para que lo agregamos ahí a la lista de difusión Le un saludito ahí al contador eh, Entonces sí, sí es importante que ustedes creen que, que, le, que esta información le puede servir a alguien, no pues obviamente se la compartan para poder llevar a más personas En, el, en mi caso el, me pueden encontrar en Facebook como Jesús Roberto Valdez Padilla eh, El correo es contacto arroba bobicom y el WhatsApp para la lista de difusión que comenta el contador es 844-162-3159 Adicional conta, pues recordarles que tenemos en este caso en en Facebook, el, la página como tal de Criterio Fiscal Digital, este programa se transmite también en esa página directamente de Facebook, eh, los, los podcasts que ya platicamos, Criterio Fiscal Digital, y también el de Contador 4.0, también subimos por ahí los, los podcasts, y adicionalmente, este programa también es transmitido en la página oficial de, de Bobicom de YouTube, que es eh, Bobicom S.S.B. Santillo. ahí están transmitiendo en vivo ahorita, de hecho, más o menos con tal día de hoy, Estuvieron prácticamente 6, 7 personas en la página, 6, 7 personas en Guitro Fiscal Digital, igual 6, 7 personas en, 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 siguiéndonos acá, en este caso a través de, de mi cuenta, más los que están allá de tu lado. Entonces, eh, esos, esos son los medios que nos puedan encontrar, los invitamos a que nos, nos, nos busquen por ahí también. Contador, no sé si tengas algún otro tema, sino pues para para seguir trabajando con los pendientes y, y obviamente, pues eh, tratar, tratar de, la semana que entra, tratar de hacer, tener una sesión igual para seguir informando, ¿no?
2: Claro que sí, no, pues por mi parte es todo Noel, y este, pues aquí nos Escucharemos y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere.
1: Es correcto, con todo, pues te agradezco mucho. Como quiera, seguimos en contacto. Si se ofrece algo más, pues eh, por aquí estamos eh, para todos ustedes. Saludos, cuídense, con todos. Nos vemos.
2: Saludos. Adiós. vemos,
1: bye.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast también te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdez y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos